0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: De décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs qui sont complètement. Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors vois plus un souvenir est enlevé, enfin, est plus et
3: présent. parce qu'il n'y a pas de, il en a pas de Minuit, La nuit, ce
1: sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest dessine Vénitieux, Lyon.
4: On est encore réveillé sur canut.
5: Sur, si on, si on l'évoque. S'il y avait une
3: image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
0: Et on va commencer par une excellente nouvelle. Pour une fois dans cette émission, Jennifer est sortie de Taule de Cesse après un an et demi de détention dont neuf mois à l'isolement. Pour petit rappel, Jennifer c'est une meuf trans, elle avait été incarcérée après un viol après avoir reconnu l'homme qui l'avait violée dans la rue et après s'être battue avec lui. Donc le tribunal avait tranché, Jennifer était dangereuse et le viol ne serait pas le sujet de son procès. Elle avait alors pris 5 ans et près de 10 000 euros d'amende. Donc. Pour l'instant il n'y a aucune info quant à sa plainte pour viol, mais le collectif de soutien Jennifer appelle à la solidarité pour continuer d'aider Jennifer. Toute sortie de tôle est une galère, surtout après des mois et des mois en isolement. On relaie donc leur appel à soutenir Jennifer ainsi que toutes les autres personnes trans incarcérées qui sont souvent victimes de traitements spécifiques et mises à l'isolement. On le rappelle ici, on soutient tous les tôlardes et crève la tôle.
4: Ce soir, j'ai une pensée émue pour mes galériens et galériennes, celles et ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Oui, j'ai, à l'instar du Figaro, une pensée émue pour Julie, architecte précaire de la bourgeoisie, qui ne s'en sort pas entre l'école privée de ses enfants, le prix immobilier et la bouffe bio, et qui ne met que 800 balles de côté par mois. Faut le dire, ça ne paie pas beaucoup, Archie, plus de 2000 balles par mois, c'est dur, surtout avec un conjoint qui gagne la même. Parce que dans la tête d'un bourgeois, le seuil de pauvreté, il se situe à 2000 balles, alors qu'on en connaît des gens qui vivent avec ou encore avec moins que ce que les Julie arrivent à épargner chaque mois. Allez, courage Julie, je suis sûre que ça va aller. Tu les auras quand même tes vacances au sport d'hiver, tu les paieras quand même les écoles de commerce de tes enfants parce qu'en vérité, avec 2500 balles par mois, tu touches déjà plus de plus que 70% de la population française.
0: On en parle plus trop parce que ça ferait mauvaise ambiance, parce que tout le monde a supposément envie de retrouver une vie de hashtag le monde d'avant la pandémie, qu'on nous bassine avec des conneries du variant Omicron, on est tellement gavé qu'on n'a plus envie d'en parler, on préfère gober les merdes de quoi Donc On préfère gober, gober les merdes de comme quoi ce dernier variant serait la solution à toutes nos merdes sanitaires que ce serait le dernier, que ce serait l'immunité. Sauf que nous, on plafonne toujours les contaminations et durant le mois de janvier, on a laissé passer 7000 morts. Vous vous rendez compte, 7000 morts. Sans se lancer dans des comparaisons quand Citative foireuse, mais 7000 morts quand même. Passé un temps, on mesurait encore l'évolution de la pandémie, donc avec les admissions en réa et les morts de la maladie. Mais maintenant non, on planque les morts. On planque les morts par choix politique. On planque les morts par choix social. Le travail et la fête avant tout. Ça donne envie de gerber de quelques bords que cela vienne. Vous avez du sang sur les mains.
4: vous reprendriez bien une part de transphobie Aux états unis le monde de la natation est dans tous ses états à cause d'une femme trans, Lia Thomas, qui a le malheur d'exploser tous les records. Et Une femme qui explose tous les records, c'est suspect, évidemment, sauf que tous les scientifiques du monde seraient bien emmerdés pour donner des critères biologiques du genre, évidemment. Et d'ailleurs, ça parle des records de Lia Thomas, mais ça parle moins du fait qu'elle a été battue par le nageur trans non-hormoné Isaac Henning. Alors, peut-être qu'il serait temps de laisser tranquille les sportifs et sportifs trans, une bonne fois pour toutes, la transphobie, ça se voix et avis aux commentateurs et sportifs, mangez vos morts, laissez les gens nager tranquille, courir, sauter tranquille et commence et commentez ce que vous savez commenter, à savoir les performances et les records bravo, wow, les records battus, bravo, bravo, voilà, le bravo est arrivé trop tôt, Alia Thomas, tu as géré.
0: Et tant qu'on a les deux pieds dans la merde, on en parle du fait que personne ne parle de la boucherie halal d'agents qui s'est fait incendier et couvrir de croix gammées. On parle aussi assez peu des faves qui se sont pris en photo devant le panneau d'entrée de la ville de Roubaix, en marquant donc ville islamiste. On en parle peu, mais bah c'est là. Les gamins, gamines dans les bahus parlent beaucoup de devoir changer de prénom devant la rhétorique fasciste. Mais tout va bien, personne n'en parle. Le gouvernement attaque les assauts musulmanes partout, adopte un discours de combat sur un supposé ennemi intérieur, mais... Tout est tranquille, tranquille, chill. Pas de quoi s'inquiéter. Aucune mobilisation d'ampleur, des antifas en tôle, aucune mobilisation d'ampleur et une présidentielle qui préfère débattre avec les faves plutôt que de leur mettre des patates. Voilà où on en est, voilà. Et on n'est qu'en février.
4: Parmi les nouvelles du monde people cette semaine, il y a cette photo de Zendaya et Tom Holland, où Zendaya, la queen, tient son mec par les hanches café en main. Et là c'est le drame. Oh mon dieu, une femme qui tient un homme par les hanches et en plus elle est plus grande que lui, oh là là, trouble dans le genre, la honte, ça vaut bien, un petit buzz médiatique, non. Ça me rappelle des anecdotes de cum complexé, ça, les câlins en cuillère, ça se fait que dans un sens, hein, parce que sinon, oh là là, ça fait tout bizarre, moi je n'aime pas qu'on me prenne dans ses bras, parce que mes couilles après, même qu'après, elles tombent, et puis ça me fait débander. Attention, fragile, attention, fragile.
0: Vous avez remarqué qu'il y avait comme un point de bascule depuis janvier 2016. Plus précisément, depuis le 10 janvier 2016. La loi travail, après le 10 janvier 2016. L'élection de Macron, après le 10 janvier 2016. La loi Parcoursup et le sacrifice de la jeunesse, après janvier 2016. L'échec de la prise de l'Elysée par les Gilets jaunes, après 2016. L'échec de la mobilisation sur les retraites, après le 10 janvier 2016 aussi. Finalement, est-ce que la mort de David Bowie... N'aurait-elle hein, pas, pas annoncé pour nous toutes et nous tous la fin des temps
4: Et les 23h08 à l'heure du studio, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir. On est réunis pour en découdre avec la nuit, avec Bebe en régie. <rire>
0: C'est ça, donc on est là ce soir. Donc on se retrouve pour une heure pour découdre les fils de la nuit. On va donc passer par toutes les petites étapes habituelles. Donc on va commencer par un récit d'action militante. Hein, ce soir, on passera bah, par un documentaire aussi, encore une fois sur les prisons. Et bah, pour terminer, bah, on finira par le. Ah, bah faut, faut le dire, le grand retour de la fiction d'horreur. Ça faisait très, très, très longtemps à l'antenne de Midi, trop longtemps qu'on n'avait pas eu de la fiction qui fait peur, des lumières qui s'éteignent devant le poste. De, si vous avez suivi l'émission depuis un moment, vous savez qu'on est très très fanat d'horreur ici. Si, enfin En tout cas, un, un certain nombre dans l'émission. Hein, je parlerai pas pour Mike. Qui, ok, qui, moi qui, je flippe. Voilà, Mike, Mike, pas très fan, mais en tout cas, Coline et moi, on adore <rire> ça. Euh, on a fait toute une première saison avec euh, des fictions d'horreur euh, tous les soirs. Hein, et voilà, ce soir, tous les mardis soir. Euh,
4: pour le bien-être de vos oreilles, c'est Coline accompagnée de Juliette qui nous vous ont contacté un truc aux petits oignons. On ne vous en dit pas plus mais il y a beaucoup d'effets spéciaux sur les voix et les effets spéciaux sur les voix, on adore. Voilà, ça. voilà vous allez découvrir la voix du démon.
0: <rire> et oui, ce sera une histoire d'exorcisme ce soir. Enfin, restez là jusqu'à la fin avant de dormir. On aura ça tout à la fin. Dis et
4: n'hésitez pas bah oui. à nous appeler parce que l'insert téléphonique a été réparé. Merci la commission technique. Oui, vous pas. pouvez donc décrocher votre tel pour participer à l'émission vous aussi au 04 78 39, 18, 15, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil pour nous proposer un son, une musique qui vous ferait plaisir. On, on se fera une joie de la passer dans l'émission.
0: Et avant ça, du coup, Maï tu nous as préparé donc une action, un récit d'action militante donc, euh, en soutien, si j'ai bien compris, donc, euh, au collectif des hijabeuses qui, depuis donc une semaine, multiplient les actions bah, pour le droit en fait, à toutes les femmes de porter ce qu'elles veulent pour faire du sport.
4: Tu as tout dit.
5: Sur un terrain de sport, c'est ce que j'ai dit précédemment, la neutralité s'impose. Si le
6: port du voile, par exemple, n'est pas explicitement interdit, on pourrait voir émerger, et ça commence, des clubs sportifs communautaires promouvant certains styles religieux.
0: Par ailleurs, le voile représente dans de nombreux cas un risque majeur pour la sécurité.
1: Board
2: paper, paper, paper. c'est religieux All
4: Le 19 janvier, les Républicains ont fait voter au Sénat un amendement interdisant le port de signes religieux ostensibles lors d'événements sportifs et compétitions sportives organisées par les fédérations sportives. Il s'agit là d'une énième offensive à l'encontre des sportives portant le hijab. Été 2021, le Sénat avait refusé un premier projet de loi sur la question. Mais face à cette discrimination islamophobe et sexiste, des luttes s'organisent, portées par les premières concernées. Alliance citoyenne. L'association qui rassemble des familles à revenus modestes touchées par des problèmes sociaux et des discriminations est issue de lutte. Dans le cadre du projet ECO, à Grenoble, de participation citoyenne revendiquant l'action directe non violente, ce sont des dizaines de personnes, femmes de ménage, parents d'élèves, locataires de HLM, qui ont pris la forme d'un syndicat pour s'organiser et mener des actions, suivies de petites victoires, comme l'amélioration des horaires des femmes de ménage, un nouveau guichet d'accueil pour les étudiants étrangers ou la reconstruction de l'école des Buts du quartier de la Villeneuve. Deux mois plus tard, d'une assemblée de près de 300 personnes, naît l'Alliance citoyenne de l'agglomération grenobloise. En 2014, 2016 et 2019, seront créées les cellules de Rennes de Seine-Saint-Denis et de Lyon. Pendant une heure, une dizaine de femmes en Burkini profitent de la piscine municipale à Grenoble. Si l'ambiance est festive... Cette baignade, elle a valu à chacune une contravention de
1: 35 euros. Car les maillots de bain couvrants ils sont interdits, des règlements que Nadia juge discriminatoires. C'est un maillot de bain, comme les autres mettent leur, leur maillot de bain. Nous, on met un maillot de bain, mais c'est couvrant. L'année dernière, j'ai ramené mon fils, il pleurait pour venir à la piscine avec ses copains. J'ai dit, moi je suis là, je peux rentrer, on ne m'a pas laissé rentrer.
0: C'est l'islamisme politique, c'est-à-dire euh, la volonté euh, d'instaurer en France
6: des règles différentes que celles
4: que nous connaissons. En 2018, se monte au sein d'Alliance Citoyenne un syndicat de femmes musulmanes pour faire changer les différentes situations d'exclusion auxquelles celles qui portent le voile sont confrontées et la liste est longue. Elles décident de se concentrer sur l'accès au sport, à l'emploi, à la formation et aux études supérieures. Elles organisent assemblées générales, rassemblements, pétitions, rejoignent les manifestations contre les violences sexistes et sexuelles, interpellent les heureuses, et si cela ne suffit pas, elles passent à l'action. Leur première action concerne l'accès aux piscines municipales grenobloises pour les femmes portant des maillots de bain couvrant. Leur demande au maire Éric Piolle et aux élus restant sans réponse, elles lancent en 2019 une opération piscine, rejointe par les membres lyonnaises du syndicat et investissent en masse les bassins. Mon corps, mon maillot. Ces opérations défrayeront la chronique, mais malheureusement sans résultat. A l'inverse, racisme et islamophobie se déversent dans les médias quand d'un côté l'Observatoire de la laïcité rappelle s'il était besoin que... L'interdiction d'une tenue de bain de type burkini dans une piscine publique ne peut se fonder sur le principe de laïcité.
3: No
4: Fin 2019, une nouvelle action est lancée. Cette fois-ci, il s'agit de lutter contre les réseaux intervalle de salles de sport, principalement toulousaines, qui refusent l'accès aux équipements aux femmes portant le hijab. Elle commence par solliciter un changement de règlement par la direction, puis devant son refus, enchaîne avec diverses vidéos postées sur le net, avant de mener une action plus massive, consistant à noyer les avis Google des salles de mauvais, de mauvais commentaires. La méthode fonctionnera, mais seulement auprès du réseau Keep Cool, qui finira par changer le règlement intérieur de ces
2: 258
1: salles.
4: Pour faire plier le réseau Intervalle, il en faudra un peu plus. Une action est alors lancée à Lyon, dans une des salles. Les militantes et alliés envahissent le hall, déploient leurs banderoles, sport pour toutes, et annoncent qu'elles ne libéreront pas la place avant que leurs droits ne soient respectés. Les employés du lieu s'agitent, un coach responsable arrive, interpelle les militantes et s'énerve en leur demandant de quitter les lieux. Après qu'elle lui expliquait la situation, ce dernier consent à appeler son employeur qui, à son tour, refuse de discuter avec les militantes. Les minutes s'écoulent, la ferveur du groupe ne s'émousse pas. On enchaîne les fentes, les squats, les abdos. Quelques usagères se joignent également à la troupe pour montrer leur soutien. On parvient à avoir l'avocat du propriétaire des salles intervalles au téléphone qui s'étonne de la situation. Pour lui, l'affaire était réglée. Les militants du syndicat des femmes musulmanes devront lui rappeler les nombreuses lettres et demandes de rendez-vous sans réponse et surtout celles où elles demandaient des précisions sur le hijab de sport proposé à la vente. Après une heure de négociation, elles obtiennent la garantie d'une réponse pour le vendredi. Une semaine plus tard, le verdict tombe et c'est une victoire. Le port du hijab de sport est une bonne fois pour tout autorisé dans les salles du réseau Intervalle.
2: We them
4: En avril 2020, un nouveau syndicat au sein d'Alliance citoyenne est fondé par de jeunes footballeuses musulmanes, le syndicat Les Hijabeuses.
6: Bonjour, euh... On est là avant tout pour le droit en fait C'est une question de dignité en fait Personne ne doit chasser entre sa dignité le fait
4: de pratiquer du sport En plus du football On demande pas la lune on demande juste le jeu.
1: Au sein de l'Alliance citoyenne, elles portent le voile ou non, elles sont sportives ou non, passionnées par le football ou pas. Ce qui nous réunit tout en fait, c'est le droit des femmes et la liberté. Et du coup, les jambes, ça a été créé parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient exclues tous les week-ends des terrains de football. C'était trop nombreux à être exclues pour seule cause en fait qu'elles portent un Kijab sur la tête. C'est lorsque j'ai eu à jouer mon premier match officiel avec un arbitre officiel l'arbitre m'a dit de, de retirer ce que j'avais sur la tête et euh, bah, du coup j'ai dû aller sur le côté parce que j'ai refusé d'enlever de, mon
4: voile et il euh, y avait mon coach aussi qui de l'autre côté lui voulait que je l'enlève aussi depuis le mois de janvier, le vote par le Sénat sur l'interdiction du port des signes religieux dans les compétitions sportives, les hijabeuses se mobilisent. L'année dernière, elles ont déjà tenté de saisir le Conseil d'État sur la question. Une action a été menée dans les jardins de Luxembourg et une pétition est en ligne.
0: Par ailleurs, le voile représente dans de nombreux cas un risque majeur pour la sécurité. 3h20 au micro de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous écoutez toujours minuit décousu. Votre émission du mardi soir, de 23h à minuit, je suis en compagnie de Maï qui vient de faire donc une super action militante. Donc en soutien aux syndicats les hijabeuses qui sont en lutte depuis de nombreuses semaines. Au plus... sein de
4: l'association Alliance Citoyenne. Voilà, bah, voilà
0: tu sauras mieux que moi
4: alors. <rire> vous avez pu entendre des sons produits par le Cric, communiqué, relayé, informer, combattre à Grenoble. Je vous conseille aussi d'aller écouter l'épisode sur le syndicat des femmes musulmanes par l'émission Dégenré sur Radio Capu euh, Campus Grenoble, vous pouvez notamment le trouver euh, sur le site de Radio Rageuse ah, on fait un petit rageuse. big up aux, coping, aux copines et vous pouvez aussi aller lire un super article de lameut.info qui euh, est revenu, euh, bah, alors c'était avant du coup les derniers événements mais sur euh, un certain nombre d'actions euh, du syndicat des femmes euh, musulmanes
0: voilà donc c'était donc notre notre action militante ce début d'émission donc Tony Truan on va continuer donc euh, bah on va on va continuer par un petit doc non ou alors est-ce qu'on passe une musique avant est-ce qu'on attend oh, après le doc Après Après Et eh bien très bien. Alors du coup ce soir Mais on... mais
4: par contre à, avant juste de d'annoncer le doc, on peut quand même vous dire que vous pouvez en profiter pour ah nous appeler sûr, si vous le souhaitez au oui, 04 tête, 78 39 18 15 comme oui. ça vous nous proposez un son une musique on aura le temps d'en passer plusieurs je
0: crois <rire> qu'on va répéter le numéro parce que j'ai parlé en même temps donc on va enfin j'ai parlé j'ai fait des bruits avec ma bouche Alors, devant le micro
4: 04 78 39 18 15 et si vous l'avez pas retenu vous pouvez aller sur le site de Radio Canu oh, il y est
0: oh, c'est de l'amour oh, c'est oh, c'est un mauvais esprit qu'on a ici oui voilà donc proposez-nous votre anecdote votre big -up votre son, on sera ravi de vous entendre à l'antenne en attendant donc un documentaire ce soir, un documentaire. Euh, bah, non, bah, euh,
4: non, non, j'allais juste te dire, c'est toi qui allais tendre le micro au réalisateur bah, du, du film documentaire Sur les Toits, c'est ça
0: Exactement, donc Nicolas drolk euh, qui a réalisé donc, le film documentaire Sur les Toits, un film sur les révoltes, euh, donc oui, j'ai répété le titre un peu bêtement parce que voilà, genre les, les rebonds et les rebonds, c'est terrible. Euh, donc un film sur les révoltes de Tolar euh, de 71 à 72, vous verrez donc un moment peu clé des révoltes de prisonnières dans les années... 70, hein, voilà, donc qui va mener, on va voir, aux conséquences que l'on connaît, donc abolition de la peine de mort, mais bon, qui va avoir aussi son lot de déception. Voilà, donc ce film est sorti en 2014, ça fait un petit moment, mais il passait au comédia la semaine dernière, donc pour présenter son film, un film qui est distribué un petit peu comme ça, ou du coup des présentations un petit peu de cinéma en cinéma. Voilà, donc il va vous raconter un petit peu la genèse de son film, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que c'est que ces révoltes 71-72, et, et voilà, on écoute ça.
5: Bah, je m'appelle Nicolas Drolk, j'arrive de Nancy, là, à Lyon, et euh, je viens présenter un long métrage de 1h35 qui s'appelle Sur les Toits, qui date de 2014 et qui raconte les révoltes, les premières grandes révoltes dans les prisons au mi-temps de l'hiver euh, 71-72. Intercar, Jean-Claude 9h30 ce matin, pour la troisième fois en moins de huit jours, des détenus de la prison centrale de Toul se révoltent. Vers midi, une quarantaine de détenus ont réussi à sortir de leur cellule. On vient d'apprendre, plusieurs heures après la mutinerie que deux détenus étaient portés manquants. L'invitation qui règne depuis ce matin dans les prisons d'Amiens et de Lille. À Grenoble, ce matin, une quarantaine de prisonniers ont occupé la cour de la maison d'arrêt.
6: Toujours est-il que les forces de l'ordre ont pénétré cet après-midi à l'intérieur de la prison. <rit>
5: En fait, il y a plusieurs éléments euh, historiques euh, qui rendent les révoltes euh, possibles. Euh, D'une part, euh, le contexte, on va dire, post-68, qui fait qu'à cette époque-là, il y a eu effectivement beaucoup de gens qui ont été incarcérés suite à la loi anti -casseurs. Ça, c'était très localisé à Paris. À Nancy, c'était un peu différent. Euh, à Nancy, il n'y avait pas d'intellectuels euh, gauchistes parisiens qui étaient incarcérés sous le coup de la loi anti-casseurs. C'était de la petite délinquance de voleurs de voitures, euh, comme on voit dans le film. Il y a un autre élément qui a, qui a, qui a été fondamental pour ça, c'est un, une prise d'otage qui a eu lieu de la prison de Clairvaux. Et ce fait divers euh, dramatique a eu, comme souvent, une conséquence, c'est de prendre, prendre, un, prendre une partie pour un tout, avec des punitions pour l'ensemble de la population carcérale, dont la plus emblématique a été la suppression des collines de Noël, qui était euh, le droit pour les détenus de recevoir 5 kilos de, de bouffe préparés par la famille pour le soir de Noël. garde des sceaux de l'époque, René Pleven, a décidé, que, pour calmer le, le, les syndicats de, de, de Maton, il a dit « je supprime les colis de Noël ». Et à l'époque, il y en avait quand même 30, 30, 33-35 000 détenus en France qui ont payé pour, pour Clairvaux avec cette histoire symbolique et le ton commençait à monter dans les prisons. Des, des refus de remonter en promenade, des, des grèves de la faim qui sont déclenchées suite à ça. Et il y a surtout eu une révolte qui a été déclenchée suite à ça, à Toul, où il y avait une prison qui était extrêmement euh, réputée pour sa dureté. Il y avait non seulement des revendications liées au colis de Noël, mais des revendications liées à un directeur qui était réputé pour être un tortionnaire. Ça aussi, c'est une raison qui n'est pas assez dite, c'est que c'est un contexte post-guerre d'Algérie, où en fait, beaucoup de gens de l'administration pénitentiaire, et euh, des, les bricards, donc les, les, les matons chefs, on va dire, surveillants général et compagnie, et des directeurs de prison étaient des anciens militaires d'Algérie. C'était le cas à Toul, et euh, le directeur de Toul, de Ney, a traîné une très mauvaise réputation, il s'appelait Georges Galliana. Son approche de la de la gestion de la prison, coïncidant avec le, le, la suppression des collines de Noël, une révolte a été déclenchée à Toul, et suite à cette première révolte, des transferts ont eu lieu, et euh, ces transferts de, de prisonniers ont en fait généré le transfert des révoltes. C'est-à-dire qu'une fois que les meneurs, entre guillemets, étaient écartés d'une prison et arrivaient à une autre, faisaient une autre révolte dans une autre prison. Et c'est ce qui s'est passé de septembre, en gros, de la prise d'otage de Clairvaux jusqu'en 74 en fait, ou 75. se sont passées pas mal de révoltes liées à des transferts de détenus et un contexte favorable à l'extérieur de, de relais de la parole qui permettait ça. Les révoltes de l'hiver 72 vont être relayées et soutenues à l'extérieur par le GIP, le groupe d'information sur les prisons. Fondé le 8 février 71 par le sociologue Daniel Defer et son compagnon, le philosophe Michel Foucault, le GIP sera la première organisation militante à se pencher sur la situation des prisons françaises.
6: Donner le droit à la parole à tous ces gens euh, que l'on a en quelque sorte exclus du discours, exclus de la parole. Et avec tous ces documents que vous
5: avez en, en votre possession actuellement, vous en arrivez à la
6: conclusion que les prisons en France sont extrêmement archaïques. Oui, ils sont archaïques, sont médiévales. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir de bonnes prisons. Euh, je tiens en principe que toute répression est mauvaise. Je tiens également en principe que tout État est répressif. Et de là je conclus que tout État est mauvais.
5: La jeunesse du film, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs croisements. Il y a d'une part le fait que j'ai grandi à Nancy, qui est la ville qui a, qui a été un peu le théâtre d'une révolte importante de, de ces années-là. Bon, moi je passais tous les jours, j'étais au collège en fait en, entre 1997 et 2001, au collège Guimère, qui est un collège de centre-ville. Tous les jours, je passais sur le pont des Fusillés, depuis lequel on voyait la prison Charles III. Donc, c'est une prison qui était assez ancrée dans la ville, dont la présence était assez importante et il y avait à l'époque ce qu'on appelait les parloirs sauvages qui n'existent plus, c'est-à-dire les familles qui venaient garer leur véhicule au pied de la prison et qui faisaient du parloir de, de, depuis ce parking informel vers les, les cellules vers leurs proches et ça c'est quelque chose qu'on voyait tous les jours quand on allait au collège et qui était assez interpellant quoi, quand es gamin quand as 10-11 ans tu vois ça ça fait bizarre quand toi tu vas au collège tu te dis que tu subis une autre forme d'enfermement mais un peu différente de la leur, parce que tu ressors du collège quand la cloche sonne et eux ressortaient pas. Donc c'était. Moi j'aimais pas trop aller au collège, mais je relativisais ma condition de collégien par rapport à celle de, 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 des prisonniers.
2: Enfin,
5: L'autre raison pour laquelle ce film a existé, c'est que euh, mon père était photographe pour la presse quotidienne régionale au Républicain Lorrain. Il était correspondant à Nancy. Et le 15 janvier 1972, ça faisait trois ans qu'il travaillait comme reporter photographe là-bas. Et euh, quand a eu lieu la mutinerie, il a été appelé pour y aller, pour faire des photos de, de la révolte. En 2009, euh, il est parti en retraite, mon père. Et à ce moment-là, il a ramené à la maison un paquet de, de cartons euh, très mal rangé, très mal placé, avec en gros 40 ans d'histoire locale quoi. et euh, moi j'ai fouillé là-dedans parce que je cherchais plutôt des photos de, de Joe Strummer euh, en concert au Nancy Jazz Pulsation ou Screaming Jokings et tout ça et en fait je suis tombé sur les photos d'une enveloppe qui disait « Révolte, prison 15-01-70 72. Bah, la prison, ça a été une thématique qui a toujours été présente en fait, parce que depuis euh, relativement jeune ou ado, je m'intéressais beaucoup à, on va dire, à la contre-culture au sens large. Et pour moi, la contre-culture, ça allait de, de la beat generation des années 50 au, au punk rock, en gros quoi. Et en fait, c'est deux mouvements culturels, euh, dans, le, dans lesquels la prison, elle était présente à, toutes les, à tous les coins. Parce que euh, les écrivains de la Big Generation, ils avaient pratiquement tous été incarcérés à un moment ou à un autre. Que ce soit Ginsberg, euh, Kerouac, Corso, euh, ils l'avaient tous été à un moment ou à un autre. Et beaucoup de punk aussi euh, l'avaient été. Puis aussi, je m'intéressais euh, à la vie politique en général. Et la vie politique en général fait que si on s'y intéresse, on s'intéresse forcément à un moment à la question de la prison. Parce que c'est une question éminemment politique. Donc c'est quelque chose qui a toujours été un peu, euh, un peu là... Et puis euh, aussi, euh, je sais pas, Nancy, si, en fait, on, on, c'était normal de, de parler de la prison Charles III, et enfin, en tout cas, euh, avec les gens que je fréquentais à ce moment-là, j'en connaissais certains qui étaient allés, qui, qui étaient passés, qui connaissaient des gens qui étaient allés, et euh, c'était la blague, tu tiras à Charles III, euh, c'était une blague de collégien mais pour moi, c c ça voulait dire aussi quelque chose, de qui y et pourquoi, et euh, c'est une thématique qui a toujours été là, c'est sûr. Hein. J'ai entrepris un espèce de pèlerinage de, de recherche autour de ça. Et euh, le premier lieu, bah, c'était simplement les archives départementales, parce que c'était là qu'il y avait tous les journaux d'époque, donc j'ai compulsé euh, de manière assez intensive. Et ensuite, euh, j'ai compris qu'il y avait d'autres archives ailleurs, notamment euh, les archives du, du fonds euh, du groupe Information Prison. On est se retrouvé là-bas. Euh, à rester 2 trois jours à Caen euh, et à, à fouiller là-dedans. Et puis, il euh, y a aussi eu une part d'archives euh, qui avait été faite par des gens qui n'étaient pas euh, des officiels de la presse, notamment un ancien qui m'avait contacté parce qu'il savait que je faisais ça et qui avait filmé euh, la révolte en Super 8 avec un film Super 8. Et euh, ce film comporte une part d'illégalité euh, aussi dans la manière dont, dont il a été fait et euh, sans entrer dans le détail, dans, 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 dans la manière dont certaines euh, archives ont été euh, obtenues. J'en ai retrouvé un, cent, un centième, on va dire, mais je les ai retrouvés de manière pareille, très terre à terre, aux archives départementales à Nancy, il y avait la presse régionale, mais il y avait aussi euh, le rapport de police je ne sais pas comment il s'est retrouvé d'ailleurs aux archives, parce que, euh, en fait c'est censé être aux archives de la police, pas aux archives départementales. Mais le fait est qu'il y avait un dossier extrêmement précis euh, qui relatait la manière dont la police avait choisi de raconter cet événement. Mais le fait est que dans ce dossier policier, il y avait énormément de noms. Et il n'y avait pas seulement des noms, mais il y avait aussi euh, des éléments biographiques sur qu'est-ce qu'avaient fait ces gens, comment ils s'étaient retrouvés en prison, où est-ce qu'ils étaient nés, quelle était leur date de naissance, etc. Et, euh, ma première démarche elle a été assez simple, à l'époque euh, la méthode euh, la plus logique qui m'apparaissait pour retrouver des, des, des individus à partir de noms et prénoms, c'était les pages blanches. Donc j'ai pris les pages blanches et j'ai cherché certains de ces noms, et je suis tombé sur euh, des listes d'homonymes et j'en ai appelé un paquet. Jusqu'à tomber sur une personne, un hein, des détenus qui est dans le film, qui est décédé depuis, qui s'appelle Richard Boer, que j'ai téléphoné. Déjà par son adresse, j'avais compris que c'était potentiellement lui parce qu'il était dans la grosse Tessie, la chiennerie. Hein, c'est le nom de la Tessie. Et euh, je l'ai appelé à la chiennerie et j'ai dit vous appelez Richard Boer, oui oui c'est moi. Qu'est-ce que vous faisiez le 15 décembre euh, 70, le 15 janvier 72 Ça vous dit quelque chose la date, le 15 janvier oui, oui, ça me dit quelque chose, j'étais sur les toits, Charles III, j'étais un des derniers sur les toits. J'ai bougé un petit, peu, un petit peu partout dans les prisons. Quand y a quelque chose, il n'y pas, il fallait jamais ma gueule partout. J'essaye de, de faire un, un petit groupe et puis essayer de bouger. Oh, vous êtes qui, tout ça Je dis, bah, je fais un film là-dessus, vous voulez en parler Oui, oui, venez chez moi. ah faut que vous alliez voir Jackie, vous connaissez Jackie Hoffman bah, j'ai dit de nom, mais j'ai pas rencontré. Bah, il habite à, il habite à Lunéville. Et puis, je suis allé voir Jackie Hoffman à Lunéville, puis il m'a dit, bah, il y a mon pote, le Roberto, là, je connais depuis la communale, mais il était avec moi à Charles III, on a qu'à l'inviter à boire des coups, puis tu peux pour le mettre dans le film aussi. Bah, j'ai dit, bah, appelle, le, appelle Roberto. Et puis, c'est comme ça, quand c'est tous retrouver. Il me dit, regarde comment c'est, il n'y en a pas un qui bouge.
6: Je, je dis, effectivement, ici ça grande et on bouffe comme des cochons, etc. Il n'y en a pas un qui bouge. Et dans le réfectoire, je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire Il n'y en a pas un qui bougerait si on ferait quelque chose. Puis j'ai entendu une paire de trois qui disaient, ouais, ouais, ouais. Alors je me suis levé, et puis j'ai dit, bon, ben, toi, t'es capable de casser On fait une métierie, alors dans ces conditions-là, puis on a pire. Et puis moi, j'ai donné rendez-vous, et puis c'est moi qui ai fait partie ma la en discutant, en leur disant, ben, écoutez, puisque vous êtes tous comme ça, on est partant, on pète demain.
5: Et Le livre de Serge de la prison à la révolte, je le connaissais depuis que j'étais ado, ça m'avait interpellé et quand je, je me suis remis dans tout ça, peu d'années mais quelques années après, yeah, il y avait ce livre-là de ce gars qui a créé suite à, la, suite à ces révoltes et à l'autodissolution la, à du groupe d'information prison, le comité d'action des prisonniers. Depuis deux ans que le comité d'action des prisonniers existe, il a créé un journal qui s'appelle Le Cap qui est tiré à 5000 exemplaires et nous avons des buts précis qui n'ont jamais été pris en considération qui sont la suppression du cas judiciaire qui sont la suppression d'interdiction à séjour le droit au SMIC, le canton de travail c'est-à-dire un travail égal, salaire égal et nous avons le but d'informer également nous informons la population, les gens contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire sur les véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement les détenus qui sont des ouvriers 95% des gens qui sont emprisonnés sont des ouvriers j'ai contacté Serge et il m'a dit écoute euh... Moi, les prisons, j'ai plus envie d'en parler, j'en ai parlé pendant 40 ans, ça suffit, ça sert à rien. Mais bon, t'as l'air sympa et tout, avec tes potes, vous avez l'air sympa. Si vous voulez, vous n'avez qu'à venir à Nice, et puis je vous explique pourquoi je veux plus en parler. Alors moi, je me suis dit, bah ouais, ça c'est intéressant, parce que je sentais bien que ce film, il allait nulle part. Si on tendait vers cette conclusion là, un peu de happy end, en disant, oh, bah du coup, bah... Ils ont fait des révoltes, puis du coup, bah, ils ont eu plus de chauffage, puis ils ont eu un deuxième oreiller, puis bah c'est bien. Puis jouer à la PlayStation, puis bah c'est bien. Et je sentais que c'était le piège intégral de ce film-là. Et là, j'avais en face de moi l'interlocuteur euh, idéal pour contrecarrer ça. C'est subtil, cette, cette interview de la fin, parce que si c'était un échec intégral, euh, il n'aurait pas accepté le fait d'en parler pour expliquer que c'est un échec. Il y a quelque chose de l'ordre ironique là-dedans, c'est-à-dire c'est un échec, mais je veux bien te, les, te le raconter quand même, c'est qu'il y a quand même une forme de très très petit euh, espoir là-dedans, de transmission. Hein. Le tout petit grain de sable, qui sert pas à grand-chose, mais... Et il m'avait dit une fois, Serge, il dit « toi t'es le gardien du feu, moi je garde plus le feu, mais il brille plus beaucoup le feu, il, il chauffe plus beaucoup, mais il reste encore une braise ou deux, donc euh, fais-y gaffe, mais sauf que qu'à son époque c'était un bras zéro géant. <musique> » Bon, c'est tout ça que je pense qu'il fallait raconter dans le film. Il, il fallait aussi euh, quelqu'un qui ait le, la finesse pour élargir la réflexion. Pour sortir du carcan de la prison et dire, mais en fait, on parle de la prison, c'est intéressant. Mais la prison, c'est un prétexte pour parler de tous les enfermements.
3: Tu rentres pas dans le moule quand tu es à l'école, tu es un dissident. Tu rentres pas dans le moule quand tu vas travailler, tu es un dissident. Au moins donné, il y en plus loin. Et c'est
5: de ça dont il voulait parler Serge Pas tellement de la prison Il voulait parler des enfermements en général Et euh, finalement pour moi aujourd'hui Ce film là c est, c est, il dure 95 minutes Il y a 80 minutes de journalisme scolaire Pas très intéressant et 10 minutes intéressantes à la fin, et c'est celle-là, c'est celle que je viens de te raconter. La décontenance un peu le spectateur, parce qu'il ne sait pas trop comment ressortir de ça, mais en même temps, nous euh, on dit tout le temps c'est pessimiste, c'est pessimiste, c'est noir, ben, c'est réaliste en fait. Hein. Si c'est ça le pessimisme, moi je préfère être réaliste et pessimiste que, que optimiste et dans un... dans un, Je veux dire, on n'est pas à la piscine à boules du géant du meuble, hein. la vie c'est pas ça. quoi.
3: Les faits des prisonniers sont les mêmes que celles des gens qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie. Elles sont simplement plus visibles. C'est un avantage. Parce tu les jeune, tu les vois physiquement. Mais quand on t'enchaîne psychologiquement... Et j'ai de l'émotion parce que j'ai de la peine pour ces gens qui ne voient pas avec lucidité leurs conditions. Et qui sont complices de leur propre emprisonnement finalement. Mais ça me fait la peine beau, parce que ça changera pas.
4: Et les 23h40, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On vient d'entendre le témoignage du réalisateur du documentaire sur les toits que Benoît tu allais recueillir.
0: Exactement. C'était à, euh, au Comédia. Donc, la semaine dernière, il présentait son film, donc, pour une, j'allais dire une, je sais même pas la combien tième fois dans laquelle il présente son film depuis 2014. Ça va faire un petit moment. Mais voilà. Donc, il le présentait au Comédia. C'est l'occasion de, du coup, de lui poser, bah, nos questions par rapport à la détention, par rapport à ces révoltes de 71-72 qui sont, qui ont été si importantes. Euh, voilà. C'est l'occasion de préciser que, bah, les, ré, les, dé, les, les, les révoltes de détenus, bah, elles ont jamais continué, en fait, hein. Elles ont continué tout le long des années 80. Et, bah, on des mouvements de prisonniers tous les ans. Hein, euh, tous les ans, ils ne s'écoule pas. Une année sans qu'il y ait des mouvements politiques, des mouvements collectifs en détention. Euh, il faut le rappeler, hein, ça ne s'est jamais arrêté. Les années 80 ont été riches en, en révolte. Hein. On a eu la, la mutinerie d'Ensisheim en Alsace, dont on a déjà parlé dans cette émission, où on, vraiment on a réduit, ils ont réduit la, la, la prison bah, en cendres, hein, littéralement. Euh, mais il n'y a pas que ça. Hein, de, dernièrement, donc en 2020. Euh, on en parlait avec l'envolée ce week-end en 2020 donc euh, la, mais, la les, les prisons se sont aussi révoltées face aux conditions sanitaires hein. donc il y a eu notamment la, la, la prison d'Userge qui a été ré... qui a été détruite il euh, y a un tiers de la prison qui a été détruite donc voilà ces révoltes, cet esprit de révolte il est toujours là en détention, les, les conditions sont toujours les mêmes, enfin elles ont changé un petit peu mais elles sont toujours globalement les mêmes on n'oublie pas les tollards et les tolards et c'est pour ça que ce film est là, il est là pour poser des questions donc du coup euh, comme Nicolas le dit très bien dans son film, en, en finit donc par, euh, par euh, ce militant Serge Livroset qui a quitté euh, le militantisme anticarcéral pour dire qu'en fait bah, les conditions elles n'ont pas tant changé que ça en fait mais qu'il faut continuer, voilà c'est un petit, un petit grain de sable, hein. je trouve que l'image est très poétique mais c'est un petit grain de sable qu'il faut continuer et bah, de faire rouler, voilà
4: C'est ça la réalité, on n'est pas à la piscine à boules du marchand de meubles voilà Moi, je trouve Merde. que cette là ah ouais, panne -chalane panne -chalane est incroyable. Elle, elle, elle
0: est là pour ça et ça fait trop plaisir, on le remercie énormément pour son témoignage
4: et on va tranquillement euh, terminer notre chemin jusqu'à minuit en vous proposant une fiction d'horreur. Mais avant ça, on va vous proposer d'écouter une petite musique. Et on a quelqu'un dans le studio avec nous. Bonsoir Victor. Salut. Tu voudrais du coup nous proposer un son. Dis-nous en plus.
6: Alors, <coughs> ça risque de trancher un petit peu avec... Euh... Les thèmes pas que, qui ont été abordés jusqu'à présent euh, C'est un peu introduire la petite minute romantique euh, dans Minuit Décousu
4: On sort les violons
6: <rire> Tout de suite ça encourage à parler Je ne suis pas seul, euh, Zoé est aussi avec moi Bonsoir Zoé Aujourd'hui, le 1er février, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et du coup, on voulait venir à l'antenne vous proposer une de ces chansons qui font un peu partie de... Alors, je sais pas si c'est comme ça pour tous les autres couples, mais notre répertoire de nos chansons à nous deux. Et voilà, donc on voulait vous en proposer une de... qui s'appelle Harvest Moon de Neil Young, et qui, je trouve, va très bien avec votre émission sur le thème nocturne, puisque ça parle de danse au clair de lune.
4: Et voilà. Et eh ben on écoute ça alors pour Zoé et Victor qui fêtent leurs 4 ans. <rire> Skyrock vibes.
0: <rire> ça alors, parle, euh, fait, voilà voir, le très, morceau très ne parle ne part pas. Ça y est voilà on y est. 3 h 48 sur ces douze notes de Nelly Young. Donc c'était Harvest Moon proposé par Victor et Zoé en studio avec nous. Vous êtes toujours dans minuit décousu, votre émission du mardi soir de 23 h à minuit. Vous vous en rendez compte. On, en, on touche à la fin de cette émission avant de passer à la fiction horrifique. Et ben voilà, on en profite donc pour écouter un petit morceau. On vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous appeler au standard de Radio Canu 04
4: 78 39 18 15 04 78 39 18 15 il vous reste encore une petite dizaine de minutes pour la nous pression. proposer une musique. Et après, on Appel. rendra l'antenne aux bandes continues. On va laisser la parole donc à Colline et Juliette qui nous ont proposé une fiction horrifique ce soir. Et on va commencer avec le jingle. Le
0: fameux jingle. jingle mmh, qu'on avait
4: très envie de voir repasser. of
2: total... We all go little mad sometimes. <laughs> Johnny? You're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The boogeyman is coming.
3: Vous bien un verre d'eau Oui, oui. Tout ce que vous voulez. Merci. Tenez. Merci. Ça tourne, là Oui, vous pouvez y aller quand vous voulez. Alors, euh... Qu'est-ce que je raconte euh, je, je me présente. Je... Comme, comme vous voulez. Ok, bah, je préfère pas. Euh... Bon, euh, j'y vais. Euh, ça a commencé par une sorte de grincement. Euh, c'était la, la nuit, c'était toujours la nuit, c'était jamais avant. En fait, la première fois que je l'ai entendue, c'est parce que je m'étais réveillée. Ça m'arrive pas d'habitude, et puis là, je sais pas, j'avais fait un, un cauchemar, euh, peut-être, je me souviens pas. Enfin, en tout cas, il y avait ce bruit, et j'avais trouvé ça étrange. Mais ça, c'était il y a combien de temps 6, euh, euh, ouais, 6-7 mois, juste après mon arrêt de travail, donc euh, ouais, c'est ça à peu près. Euh, j'avais mis ça sur le compte de l'épuisement, et puis de, de mes migraines, qui étaient vraiment terribles à l'époque. Et... et ce bruit, euh,
1: qu'est-ce que c'est Vous l'avez identifié Je sais
3: pas. C'est un bruit vraiment étrange, c'est une sorte de... De, de, de grattement, je sais pas Mais ça a pas l'air vivant euh, Je saurais pas dire Je, je sais que ça n'a aucun sens Mais ça m'empêche de dormir en fait Ça me fait peur Et depuis que vous l'avez remarqué, le bruit est resté C'est pas tout à fait ça enfin Il est resté oui, mais pas seulement Parce qu'en fait il s'est amplifié j'ai l'impression Maintenant c'est systématique à 3h40, je me réveille parce que c'est là en fait, c'est comme si ça avait toujours été là, mais maintenant, je le sais et je peux pas m'empêcher de l'entendre. Et enfin, ça me bouffe les nuits, ça me rend anxieuse, en fait. Et vous avez pu localiser l'origine du bruit Justement, ça, c'est compliqué parce que je, je vois que ça vient de la salle de bain. Mais euh, dans la salle de bain, il y a une sorte de, de trou au plafond avec un rebord. Je peux pas aller voir parce qu'il y a le ballon d'eau chaude qui bloque. Et euh, j'ai passé mon chabalais, j'ai regardé avec une lampe de poche, euh, mais il n'y a rien, il n'y a rien, c'est noir, euh, je suis sûre que le bruit vient de là. Et j'imagine qu'avant de venir me voir, vous avez fait appel à d'autres personnes euh, Oui, ouais, oui, oui. Bah, comme je vous disais, c'est une amie qui m'a parlé de vous, parce que d'habitude, je suis pas, enfin, je veux dire, j'y crois pas trop. Enfin, ce pas pour vous vexer, hein, mais ça n'a aucun sens, quoi. Enfin bon, euh, là, il faut tenter. Non, mais je, je, je comprends tout à fait. Euh, les autres
1: professionnels que vous avez vus qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait dans votre appartement
3: Ouais pardon, euh, au début j'ai pensé à une souris donc euh, j'ai fait venir un dératiseur en fait qui faisait aussi les nuisibles euh, il a fait des test, mais il n'a rien trouvé. Il a passé un peu de produit quand même. Oui. Mais bon, il m'a prise pour une maniaque. C'est ça qui s'est passé. Euh, donc, bien sûr, ça n'a rien changé. Euh, après, j'ai été voir les voisins. Euh, j'ai laissé des mots dans le couloir. Euh, et puis, pour être sûr, je suis allée demander les plans à la mairie pour regarder. Euh, mais en fait, ça colle pas. Euh, ça peut pas être un voisin à cet endroit-là parce que ça donne sur le vide sanitaire. Donc, je suis passée pour une folle dans tout mon immeuble. quoi. Euh, et puis, le bruit... Ça, j'ai fait des tests, il continue qu'il y ait quelqu'un avec moi ou pas. Mais ça a l'air d'inquiéter personne. Alors, euh, j'ai essayé d'autres trucs, j'ai mis de l'encens, j'ai fait venir d'autres dératiseurs. Il euh, y a une meuf spécialisée dans les nuisances sonores qui est venue, euh, un autre dans les, dans les insectes. Alors, franchement, j'ai un peu tout essayé. Et puis c'est Morgane qui m'a parlé de vous, de ce que vous faites. Euh, et puis ça n'a pas été facile de me décider, mais là, c'est plus possible. Vous avez déjà eu des, des cas comme moi Je veux dire que, que vous allez aider Enfin, vous allez pouvoir m'aider Oui, je pense que je vais pouvoir faire quelque
1: chose. Euh, J'aurais simplement besoin d'une photo ou du plan de votre salle de bain, comme je vous avais demandé au téléphone. Euh, oui.
3: Vous l'avez là, avec vous dans votre... Ah oui. Oh, ouais. euh, il est là. Donc, euh, c'est le plan qu'on m'a donné à la mairie, en fait. Euh, là, c'est la salle de bain. Uh -huh. Et euh, ici, c'est là qu'est le ballon d'eau chaude. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je, je, je vois.
1: Écoutez, je vais vous donner un peu de matériel d'enregistrement et vous allez le mettre dans votre salle de bain, d'accord mmh. euh, Vous poserez les micros, alors, ici, Ok. et puis un ici aussi, euh, juste avant d'aller vous coucher. Donc, vous les allumez le soir avant de vous coucher et vous les éteignez
3: au matin. Et puis ensuite, vous m'enverrez le, le fichier sur vous. Vous voyez comment faire à peu près Pardon, mais euh, vous n'allez pas finir en fait je veux dire, je croyais que vous pourriez faire quelque chose tout de suite. Faire une prière, un sacrifice, je sais pas ce que vous faites, mais. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais là, je peux pas attendre et encore et attendre. Je veux dire, j'ai besoin d'aide. Il faut me croire parce que c'est. Je, je,
1: je comprends. Euh, je ne vous abandonne pas du tout, Ambre. Je vous crois. Euh, Peut-être que vous aussi, vous pourriez me croire. Maintenant qu'on s'est rencontrés, tout va aller très vite. Je ne peux pas venir tout de suite. Il faut que j'entende avant d'entrer sur les lieux. En fait, c'est une mesure de protection pour moi, mais aussi pour vous. Je prends votre affaire très au sérieux. Envoyez-moi l'enregistrement dès demain et je vous recontacterai sans tarder.
3: Хе-хе-хе-хе.
2: <смех> 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 Хе-хе-хе-хе-хе-хе.
0: Laissez un
1: message après le bip. A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ambre Ambre Oui, bonjour, c'est la sœur Delia, il est tard, excusez-moi. Euh, je n'ai reçu votre fichier que tout à l'heure et... Ambre, est-ce que vous êtes chez vous en ce moment J'ai pu identifier l'origine du bruit, il s'agit d'une forme très avancée, enfin, vous l'expliquerai mieux tout à l'heure. Euh, Ambre, je sais que c'est la nuit, mais il faudrait que vous sortiez au plus vite. Allez, chez une amie de la famille à l'hôtel même. Le plus tôt vous vous éloignerez, le plus sûr ce sera. J'espère que vous aurez ce message, rappelez-moi dès que vous pouvez. Je suis en route pour vous rejoindre. Surtout, Ambre, sortez de cet appartement immédiatement. Je vous en supplie et surtout, surtout, n'entrez pas dans la salle de bain. Je 22 janvier, 4h48. Je suis la sœur Zélia en mission au Cède Cour Charlemagne chez Ambre Fleureau. D'après les enregistrements, je me prépare à affronter un esprit puissant et manipulateur, apparemment coincé dans la salle de bain. Pour le moment, à l'extérieur du bâtiment, tout a l'air normal. La porte est fermée, j'aurais dû m'en douter. Je regarde sous le paillasson. Pas de double en vue. J'essaie la, la soucoupe du pot de lierre. Ah, non. Euh, sous les géraniums, les clés sont là. J'ouvre la porte. Les lumières de l'appartement sont, sont éteintes, je préfère ne rien modifier. Et j'allume ma lampe torche. Il est encore 4h49 à ma montre. Le four et le micro-ondes de l'appartement affichent 3h40, ce qui confirme la présence de l'entité démoniaque. Ambre Ambre, est-ce que vous m'entendez Je ressens une forte concentration négative. Il faut absolument sortir le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Là, il y a un couloir, ça, ça s'intensifie. Je... Je crois que j'ai trouvé la salle de bain. Je suis la sœur Zélia en mission au 7 Courchard, le manieux chez Ambre Fleurot. Si une personne retrouve cet enregistrement.
2: Ambre
1: Ambre, vous êtes là Ambre Oh mon dieu C'est.
3: Omnis legio omnis congregatio et sancta
1: diabolica et nominata domini possess exorcizamus te omnis immundus spiritus omnis satanica protestatio omnis divinana adversari omnis legio omnis congregatio et secta diabolica et nominata et tu es nostri Christia, des décalé
2: de Foucault,
5: la des de
1: It will be a superb and a visionary of the Pussy Mouse.
2: We
4: Une scène d'apocalypse dans cet appartement lyonnais, du sang partout sur les murs, un corps déchiqueté et une femme en état de choc. La police n'a trouvé aucun indice sur place pour le moment et la femme n'a à l'heure actuelle pas dit un mot. Témoin, victime, bourreau, seule l'enquête nous le dira. Sur la presqu'île, c'est l'effroi et la terreur qui prend le dessus. Tout de suite, le voisinage témoigne.
0: C'est minuit décousu, c'est déjà fini. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine de 23h à minuit, même heure, même endroit. D'ici là, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur notre audio -blog Arte Radio. Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, Instagram et sur notre boîte mail minuit minuitdécousu.com. On se retrouve dès la semaine prochaine.
4: Bonne nuit
2: Quand elle me